0: Willkommen zum Podcast Reden, wie druckt Heute geht es um die schönste Nebensache der Welt, Fußball. Bei uns sitzt der Februar, Fussballredaktor seit ewigen Zeiten. Hier ist auch der Dino Bürki vom Online und ich bin Claudia Salzmann, ich arbeite im Stadtressort. Ibe hat letzte Woche ein 2 zu 2 im Hinspiel geschafft in einem Wankdorf. Jetzt müssen sie gegen Belgrad heim Hause antreten. Febou, du wirst da Und wie welche Chancen rechnest du für IBE aus?
1: Ehrlich gesagt ich habe ich das Gefühl, IBE hat sehr gute Chancen. Weil das 2-2 vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn IBE jetzt das Heimspiel hätte gewonnen, würde Rote Stern und Belgrad wahrscheinlich loslegen, wie die Feuerwehr im Rückspiel. Jetzt wissen die auch nicht so genau, sollen wir offensiv spielen sollen wir verwalten und Und IBE mir die bessere Mannschaft. Der Rote Stern ist physisch sehr stark, Standardsituationen hat sicher auch eine gute Mannschaft. Aber ich habe das Gefühl, IBE kann es packen.
0: Und ist ja auch immer krass für euch, wie ihr schreibt, gell? Im Wankdorf war es voll, es war sehr aufgeheizte Stimmung, in Belgrad wird es auch nochmal als grösser werden. Tangiert euch das eigentlich beim Schreiben oder kannst du das gut ausblenden?
1: Ja, es ist natürlich einiges, es ist Routine, aber es ist schon mittlerweile sehr kompliziert worden durch die verschiedenen Redaktionsschlüsse unserem dem Tamedia Reich, also wir haben Tagessatzsäger Bund, haben nochmal eine andere BZ. Durch das müssen wir sehr, sehr gut vorbereiten. Es ist eigentlich alles klar abgesprochen, wer macht was, aber es gibt natürlich schon Situationen, jetzt konkret Letzte Woche habe ich ungefähr zehn Minuten nach Spielschluss mit der ersten Version des Matches fertig sein müssen. Wenn es also 3-2 in der Nachspielzeit zum Beispiel gegeben wäre, wäre es geschossen Es hat schon irgendwie gelangt, man tut sich ein bisschen vorbereiten, Anfang und Schluss lässt man frei vom Text. Aber äh, es gibt schon Situationen, die sehr mühsam sind. Also, wenn ich das vielleicht erzähle, das krasseste, was ich erlebt habe, ist WM-Final 2006 gewesen. Wo ich eine Geschichte über einen Zitan war mein Auftrag am Abend und habe alles schön vorbereitet, 140 Ziele und dann kommt der berühmte Kopfstoss. Und im Prinzip habe ich im 5.11. oder was auch immer für die Zeit, ich den ganzen Text können löschen konnte und innerhalb von einer Viertelstunde irgendetwas nochmal schreiben über den Kopfstoss und über eine Seite an. Also das war das Krasseste, gewesen, was ich erlebt habe.
0: Krass. Und dass du dann in so einer Situation keine Schreibblockade bekommst? Oder hat es das auch schon mal gegeben? Das völliges Blackout?
1: Äh, nein, das hat es zum Glück noch nie gegeben. Aber es ist, ist eine gute Frage, wo es kann. natürlich schon, wenn du weißt, auch noch vier Minuten, dann ruft es ja Büro SMS, dann musst du noch mit den Bildern schauen, welches Bild kommt wo. Es ist schon sehr, sehr hektisch, sicher auch nicht unbedingt immer, gesungen. Aber vieles ist routine. Ich durfte ein paar mitmachen, WMs und EMs Und da bist du nach vier, fünf Wochen am Stück eigentlich so am um Arbeiten. Und äh, ja, es ist intensiv.
0: Mhm. Und wie muss man sich so einen Arbeitstag jetzt hier daheim in Bern vorstellen? Wie? Wann gehst du da ins Stadion?
1: Ja, der Arbeitstag selber ist eigentlich relativ gemütlich, bis der Match dass Man hat ja vieles vorbereitet. dafür hat auch noch Zeit, für, für ein Hobby zu machen, wo halt die Tage vorher sind ja meistens auch intensiv, mit Vorbereitungsstattung, also immer äh, Spiel besuchen, Kommentar schreiben und dann ist echt der Matchtag für mich selber nicht so streng bis am Abend, bis vielleicht eine Stunde, vor dem Match, wo, wo es dann wirklich losgeht. Und dann eben die, die letzten zwei Stunden Spiele und Redaktionsschluss, das ist tough.
0: Im Stadion ist ja jeder Trainer und jeder weiß es besser. Wie gehst du mit Anfeindungen um?
1: Ja, das sind echt zwei gute Fragen. Zuerst ist Mal, ich habe mich so etwas angewöhnt, während eines grossen Match, sei es ein Länderspiel oder ein IB-Match in der Champions League, kommen ich natürlich über einen WhatsApp-Channel an, tausend Meldungen rein, gebe dann die MDU-D-Noten, das und das, da versuche ich eigentlich ein zu abstrahieren und einfach nur das Wichtigen zu beantworten, aktuell. Und mit den Anfeindungen ist es ja etwas so, ich bin halt schon recht lange dabei und glaube ich liebe Fanszene, das weißt du ja besser, als ich nicht die beliebteste Figur. Ich glaube, ich könnte machen, was ich will, Das bleibt so, mit dem muss ich leben können. Ich kritisieren, ich stehe bis halt auch ein bisschen in der Öffentlichkeit und muss mit dem umgehen, solange es nicht unter die Gürtel ist alles okay. Das, ich verstehe Fans, ich bin auch Fan von Clubs und ich weiß, wie das ist. Und das hat sich vielleicht auch ein bisschen verbessert. Natürlich heisst es auch immer noch der Rauch. ist ein gewisses Kreisen der Fans, aber eben, das ist, glaube völlig normal. und Das ist ja so.
0: Und also, was mich jetzt noch interessiert, FDR, was heißt jetzt der?
1: Franklin D. Roosevelt. Ähm, Entschuldigung, das kann mich auch ausschneiden. FDR heißt Fabian Daniel Rauch. Und, also das ist mit zwei Vornamen Daniel. Und ich, dann musste ich das erste Mal kurz auswählen. Also bin ich bin heute in die gegangen mit 17 freien Mitarbeitern. Hat mir das noch cool gedacht, dass man in der Geschichte sein, auch über Franklin D. Roosevelt hatte. Ich war natürlich ja, stolz in
2: diesem Alter. vielleicht weiss ich es nicht mehr. Und das ist halt so geblieben, ja. Gut, kommen wir zurück auf die Affische, IB gegen Roten Stern. Ähm, hat es schon mal, gegeben, 2004. Ähm, dann bist du auch hier auch vor Ort. An was machst du dich noch so erinnern? Wie war das denn? Ähm, in,
1: selber, in, in Belgrad, Zauber oder in Zürich? In Belgrad? Ich kann mich erinnern, dass Ibe enttäuscht war nach dem Hinspiel. Sie haben, 2 geführt. Und mal am Weg. Hatte, zwei Spätige gegengekommen und dass sehr, sehr, schwierig wird. war nicht so gross gewesen wie heute, sage ich mal. Es war eine gute Mannschaft, aber natürlich nicht so stark. Und man, man ist eigentlich fast aussichtslos auf das Belgrad gereist. Aus Horax Nero war es, ich hatte keine Chance. Ich kann mich erinnern, dass ich beeindruckt war vom, 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 Stadion, vom Lärm im Stadion. Das ist ein Stadion wie 1963. Also wirklich noch cool, wenn man so ein bisschen ist. Und das bin ich halt manchmal auch noch. Und es ist ja immer noch genau gleich. Also das Stadion sieht noch genau gleich aus. Das wird, das wird relativ kompliziert für die jungen Fußballer Und dann ist es wirklich so gewesen, keine Chance gehabt. Also es ist irgendwie, glaub, ich weiß jetzt
2: Minuten nicht mehr, aber es war relativ klar, früh klar, war, das wird nichts für war. Es gab dann eine 3-0 Klatsche, gegeben, nach einem 2-2 im Hinspiel eben auch. Also, du bist auch gleich zuversichtlich, dass es nicht wieder so rauskommt.
1: Ja, ich würde gerne vergleichen, das gehört zum Journalismus, aber ich denke, das kann man jetzt wirklich nicht vergleichen, abgesehen vom Resultat natürlich, was das gleiche ist. Aber die Mannschaften sind ganz anders, Ibe ist viel weiter und grösser als dann. hat Spieler im Team wie der Lustenberger, wie der Waro, wie der Suleimani, die hoffentlich für Ibe auch Einsatz kommen können, die erfahren sind, die routiniert sind, die internationale Klassen mindestens einmal verkörpert haben. Und, und äh, so wie ich sie erinnere, war Roter Steine dann viel Spielstärker. Äh, ja, heute sind sie ja wirklich mehr über mit Ausnahme von Marin, der ein guter Kugeler ist. Und äh, ich glaube eben auch nicht, dass Roter wie dann wie die Feuerwehr kommt. Es ist eine andere Mannschaft, sie spielt
2: anders. Und darum habe ich das nicht das Gefühl, dass es wieder ein 3-0 gibt. In Belgrad bist du aber letzthin auch noch. Gewesen. Vor zwei Jahren haben Sie ja gegen Partisan gespielt. Ähm, eben die, die Stadt, Wie hast du die erlebt? Ich bin ehrlich gesagt, Fußball ist schon ein paar aber
1: aber etwa fünf mal mit der Nationalmannschaft, mit Thun sogar. FC Thun, ich glaube auch mal Europa liegt da im die IB zweimal. Ich finde es eine super Stadt, wirklich. Gerade im Sommer natürlich ist es mit dem Floß unten, mit dem Partyboot, sage ich mal auf dem Floß, mit, äh, mit den käffel Man sagt, dass sei ein bisschen eine Mischung aus Berlin und St. Petersburg, da gibt es tausend Bezeichnungen. Es pulsiert, es ist nicht so teuer natürlich, wie in Westeuropa. Die Leute finde ich eigentlich sehr angenehm. Sie sind nicht auf dem Schuhplatz stehen oder im Fernchor von 2 zu 2 in 89. Minute steht. Das ist auch halt dieser Fanatismus im Fußball. Ich finde es eine coole Stadt. Ich freue mich sehr, jetzt daher zu gehen. Aus IBE-Fan weiss ich nicht, wie fest dass ich mich freuen. Sie sind jetzt in den letzten Jahren das Zagreb, das Kiew. Sie waren ein Bahnort. Sie wissen, wie man sich verhalten muss in solchen Ländern, sage ich mal, wo halt. «Don't show any colors», also vielleicht nicht mit dem ibe ausgang logischerweise, aber das wissen die ja. Es ist sicher nicht ganz ungefährlich jetzt dort aus ibe fahren, aber jetzt für mich als Journalist, da sehe ich jetzt kein Problem.
0: Reisest du dann mit dem Team Zusammen im Flugzeug, ist das nicht das Problem zwischen Nähe und Distanz, die wir im Journalismus
1: wahren sollten? Ja, wir haben eher schon eine recht äh, krasse Nähe, wo wir bei sind, unter anderem bunt sind. Also, klar, mit den Medien ist es jetzt alles noch ein bisschen anders, mit den Zürcher Medien, wo wir auch erschienen mit den grossen Texten von eBay. Aber wir sind eh recht nah. also das ist mittlerweile kein, kein Punkt mehr, vor allem mit ja, eBay. So. Du kannst auf, wenn du mit der Mannschaft reisst, im Flug. Darfst du darfst eigentlich nicht mit den Spielern reden, ist Kontaktverbot ist Kontakt ist klar, die müssen sich konzentrieren. Du hast zwei, drei Möglichkeiten mehr, am Flughafen, Start und Landing, mit den Leuten vielleicht zu reden. Aber ich bin ein paar Mal mit mit eBay, ein paar Mal nicht, das ist halt die eine finanzielle Frage. Ich meine, ich fliege jetzt mit äh, EasyJet oder mit Swiss, da gibt es X-Flüge, fliege ich natürlich billig dorthin, ich habe Airbnb-Wohnung mit anderen Journalisten zusammen, da zahlt ich am Schluss ein Drittel oder ein Viertel von dem Motorei mit eBay, würde kosten, was halt meistens relativ teuer
2: ist. Was ich werd ja. ich will noch einisch schnell auf das hast du schon angesprochen aber nicht mit dem mit dem raus. Ich liebling ist auch ja schon erst einisch zu Belgrad gsi im Ausgang und eben hat die Leute hier auch freundlich erlebt. freundlicher lebt drin hat man sogar irgendwie man ähm, wirds liebling abkaufen und man ein lieblingtuscht gemacht so wie nach einem Match eigentlich aber völlig völlig locker und ähm, ich kann mir das vorstellen aber wenn aus aus die aus Fans erkennen gehen ist es ganz anders hast du aber schon mal erlebt Du, du weisst, wie du musst verhalten aber hast du schon, schon Situationen erlebt, in denen ähm, vielleicht Fans angefunden wurden?
1: Ja, ich kenne natürlich auch den einen oder anderen Fan jetzt näher, all die Reise und all die Jahre. Ich kann jetzt konkret zwei Situationen erinnern. eine in Kiew, wo glaube ich, ein paar beim Mittagessen waren, oder also Namic, auf einem belebten Platz. dass sie zwei, zwei, drei Hools von, von Dynamo Kiew die haben gesagt, jetzt ist die Zeit zum gehen es war eine sehr unangenehme Situation. und Letztes Jahr war die Zagreb. Letztes Jahr in Zagreb ist, ist sehr äh, noch recht krass, da waren in der Bar, die Uhrzeit habe ich vergessen. Und, äh, dann kam irgendein IBA-Fan er sagte, dass wir in der Viertelstunde ein paar Schläger von Zagreb holen müssen. Abholen. Offenbar haben sich die gegenseitig angemacht und dann da der von Zagreb, gesagt sie holen Verstärkung und Dort waren wirklich viele IBA-Fans in dieser Bar. Und eigentlich mit Ausnahme von zwei drei, die nicht Lieblings oder nicht Schal oder so hatten, die Augen wirklich also, Das dachte mir krass. Gedacht. Ich bin geblieben, ja, ja. Ich hätte doch ein Deutscher sein oder ein Franzose oder whatever. Für mich aber so Situationen... Du musst einfach in solchen Ländern wirklich aufpassen. Aber wie gesagt, die YB-Fans, die meisten, die wissen das. Und es hat selten, glaube ich, einen Zwischenfall gegeben. Auch mit der Polizei, unter anderem. Kannst du in anderen Ländern nicht so angenehm sein, wenn es oder wenn äh, auf dem Fanmarsch Gut, in Brega gibt es wahrscheinlich keine, aber die Zürcher Fans haben auch in Kopenhagen etwas erlebt. Da ist dann Polizei Toleranz für die Polizei. Also, die, die werden hier schon mit Samthandschen angelangt im Vergleich zu diesen
2: Ländern. Andere Vorbereitungen, was trifft jetzt mehr beruflicher Natur Gibt's ähm, keine Ahnung, tut man da schon einen Kommentar verfassen, für den Fall, dass IB weiterkommt und für den Fall, dass es ausscheidet? Oder was musst du im Vorfeld noch alles machen?
1: Ja, ja, mittlerweile fast in jedem Land eine gute Kontaktperson als Journalist, das ist noch hilfreich. Oder? Und mit dem habe ich jetzt immer ein bisschen, äh, geschrieben oder telefoniert. Der hat dort Artikel für uns geschrieben vor dem Handspiel in, in Bern und da informiert mir jetzt auch Zeitungen schreiben. Und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, den wir hier ein bisschen unterschätzen. Der Serb an sich hat eine ja, sehr äh, vielfältige Geschichte und sie ja auch in Kriegen verwickelt gewesen. und die sehen sich häufig in Opferrolle. Das muss, das muss man vielleicht ein bisschen berücksichtigen, wenn man jetzt sieht, was da passiert. Oder sie haben entschieden, dass beim Hinspiel dass keine Billigen rausgehen und öffentlich verkaufen, wo sie sie Heimspiel haben wollen, das ist ihr das Recht. Aber in Serbien ist es so dargestellt worden aus Rassismus. Man will Serben nicht im Stadion haben, man würde sie dann schießen wenn sie in einem falschen Ort hocken. Und das hat natürlich jede Zeitung geschrieben und im Radio und Fernseher Fernsehen erzählt hat, haben die sind das Gefühl, sie wir schlecht behandelt worden. Und darum die Stimmung ein bisschen feindseliger sein. Und so Sachen jetzt mitbekommen, dass man mir jeden Tag ein bisschen sagt, wie ist die Stimmung in den Zeitungen, was passiert nach dem Hinspiel. Und darum bin ich auch ein bisschen früher dort als Mannschaft, damit ich noch ein bisschen Zeit habe, mich mit den Leuten zu treffen, mit dem Journalisten, vielleicht ändert es schon ein bisschen eine Pressekonferenz von Roten Sternenberg anzusehen, die relativ früh ist vor einem Matchtag, Minus eins, also im Menti. Und so Sachen sind halt schon wichtig, dass man ein bisschen Puls gespürt, dass man ein bisschen sieht, warum passiert eigentlich was, falls irgendetwas wird passieren im Match.
2: Ja gut, dann ähm, nimmt mich jetzt natürlich noch Wunder, was, was typst du hier? Wie geht denn das Rückspiel aus? Ja, dann frage ich zuerst euch, was habt ihr das Gefühl, was tippt ihr? Ich glaube, es gibt ein spätes 2-1 für, für ibe
0: Ich bitte nicht. Nein, es gibt es zwei noch, ein frühes. Beide früh.
2: Also, ich gehe noch weiter, ich sehe ein Spektakel und ich
1: sehe leider für mehr oder für uns, die müssen arbeiten müssen, eine Verlängerung, wo der Waro, die eingewechselt wird,
2: 3 2 schießt. Ah ja, das gibt Nerven auf nervenaufreibend, aber merci vielmals für, für deine Einblicke. Das wars es für heute. Merci allen, die zugelassen haben. Wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn wir Reden weit drückt.